1: Uh, we gaan het doen, ja. Uh, nou ja,
0: nee, we, we stellen elkaar, we, we moeten ons allebei even voorstellen. Ja, is goed. want ja, we gebruiken het bij elkaar.
1: Maar je hebt net je tune of gedaan. Of we gaan elkaar, ja. ja maar, we, we kunnen gewoon zeggen dat ik me gewoon, ja, ik ben Patrick Koopmans. Ja. Dat is dat gewoon het begin van de video. Ja. Zullen we dat doen? Is goed. Ja, oké. Okay. En daarna pak jij het gewoon over. Ja, ja, om, uh, of ik, je zegt
0: er nog iets achteraan wat jij wil. Vindt allemaal allemaal goed? Ja.
1: Alles, alles mag gezegd worden.
0: Ja, hallo, hey, Ja, doen.
1: hallo Sandra. ik ben uh, Patrick Koopmans. Vader van drie jongens, woonachtig in Haarlem, net als jou. In het mooie Haarlem. Veteraan, ondernemer. En ja, doe een hoop dingen in het leven. Ik vind het leuk dat je hier bent. Ik ben jou te gast met jouw podcast natuurlijk. Superleuk.
0: Ja, en jij wil uh, dit interview ook uh, weer plaatsen op jouw YouTube-kanaal. Dus we hebben beeld. Ja, <laughs> ja.
1: ja dat is wel spannend. Ja, dat is wel, uh,
0: dat <laughs> ik ben wat, speciaal ja. aan de
1: kappen geweest vanochtend. Ik morgen, zie dus, het, jij ja, niet. <laughs> ja, ja. leuk dat je... Ja, dat je me de kans geeft ook om jouw podcast te zijn. Sander. Ja, en superleuk. dank
0: je voor de uitnodiging op jouw fantastische plek. Want ik hoefde niets mee te nemen. De hele equipment staat al klaar. Want ook ja. jij hebt een podcast. Dus nou, heerlijk.
1: Ja, dan dat geeft mij wel een extra druk nu. Dat het goed moet. Hè. Dus dat is, uh... Ja, hou dat erin. Die spanning. Ja. Heel belangrijk.
0: Ja, ja ik, ik, ik zit hier met een, uh, een boek van Wim Hof uh, op de tafel. Die heb ik meegenomen. Uh, omdat het is iets wat ik de laatste dagen toepas zijn ademtechnieken. En dus dat zal zeker terugkomen uh, dit, uh, dit uurtje. En ik heb met jou de, de meeste voorbereiding gedaan... dat ik tot nu toe met enkele gasten heb gedaan. Want ik doe nooit voorbereidingen. Okay. Maar op de een of andere manier moest het. Dus Volgend. ik uh, voelde het gewoon. Dus ik heb een, uh, een uurtje daaraan gezeten. Mm -hmm. net. En ik heb je al wat dingen verteld. Um, vind je het leuk om daar iets nog over te horen? Ja, zeker, Zullen we het er meteen ja. In gooien? ja, Ik heb een paar podcasts van jou geluisterd. Waaronder eentje met Marleen. Jouw vrouwmoeder van jullie drie zoons ook. Mm -hmm. uh, waarmee je samen bent... Over uh, jouw leven uh, als uh, militair. Over dat het eigenlijk ook echt een vorig leven is. Hoe dat zo'n mm -hmm. ander leven weer is dan nu. Hoeveel lessen jullie daaruit gehaald hebben samen. Uh, bijzonder. Jullie zijn al uh, heel wat jaren samen. Ja. Um, Doet me even denken aan wat je vertelt. Jullie in Groesbeek uh, de eerste kus uh, langs de... Hoe noem je dat nou?
1: De tent. Ja? De kermis. Ja, nee, dat was langs de het water. Of de... Nee, de Slenk. Ja, wat nee, is ja, dat? Zoals we weten het, het buurthuis. Oh, het buurthuis, de Slenk. Ja, ik dacht, ja. dat is een rivier ja. of zo. Nee, als het toevallig in Groesbeeker nu luistert... dan jij ja, de Slenk op de Horst, die is berucht. Oké,
0: okay, en, en nou, daar hebben ze voor het eerst gezoend. Ja. En, uh, maar vervolgens kwam Groesbeek ook weer voorbij... toen jij in Afghanistan was, geloof ik, of Oerushkan. Um, en dat er een belletje van jou binnenkwam bij Marleen... en die reed toen net bij de afslag Groesbeek en die nam de telefoon aan en werd uh, aangehouden door de... Politie in burger. Mm -hmm. uh, maar zij had zoiets van: ja, kom op. Uh, eens in de twee weken had ze überhaupt contact met jouw telefoon. En zo was het midden in de nacht. En, ja. Uh, ja. Nou, je bent ze weer. Werd, ze uh,
1: werd aangehouden dat ze een bello was in de auto. Ja. Dat was ook. Okay. Ja,
0: ja, ja. Enfin, jij kwam op het dertigste het leger uit, vertelde jij uh, in een van je podcasts. Uh, en je had het gevoel dat je iets had in te halen. Want de mensen om je heen ja, die waren toch accountmanager en die hadden al gestudeerd. Dus jij ging eigenlijk in een rush om, de, om, om iets in te moeten halen. Uh, en dan s'avonds een rozeetje erin om het allemaal maar te kunnen uh, volhouden zoals mm. dat dan gaat. Uh, en uiteindelijk werd je daar wakker van en dacht je waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Om in een nog mooiere auto te kunnen rijden. Uh, even een sprongetje naar Luc van Poelje, die je ook hebt gesproken. Uh, Ex-marinier, begrijp ik. Ja. Um, die zich heeft inge... Nou, niet alleen lezen, maar ook qua ervaren... met verschillende uh, bewustzijnsverruimende um, natuurlijke middelen. En hij zei een hele mooie quote... Radicaal gek durven zijn. En dan maak ik meteen de volgende connectie met Wim Hof... Mm -hmm. over radicaal gek durven zijn. Ik vind het een fantastische... Het zou bijna de titel van deze podcast mogen worden... Want als je werkelijk gaat doen wat echt klopt voor jouw gevoel... Mm. dan komt er wel eens een stemmetje dat je denkt dat je bang bent om voor gek verklaard te worden. Want je gaat iets heel anders doen dan de massa doet. Je gaat niet meer regels om de regels volgen, maar je gaat voelen klopt dit, klopt dit voor mij... Uh, Wim Hof stond op zijn handen, uh, in een handstand op het schoolplein zijn kinderen op te halen... terwijl andere ouders uh, rokend uh, aan de zijlijn stonden te kijken... van wat een gek is dat. dat is gek. Hè? En hij ja, kwam in zijn ja. t-shirtje midden in de winter ook naar het schoolplein. Zijn kinderen hadden zoiets van doe nou even normaal papa. En hij deed zijn manier... En dat is nogal een weg wat hij heeft afgelegd. Inmiddels uh, meerdere keren in allerlei onderzoeken bewezen... dat er in het bloed echt zaken veranderen met zijn ademtechnieken. Die ben ik vanaf vrijdag uh, zeer intensief aan het toepassen. Ik word er innerlijk helemaal stil van. En wat gebeurt er als je innerlijk stil wordt? Je gaat eigenlijk dieper connecten met een groter geheel. Je bent intuïtief vaardiger. Oftewel, je krijgt meer de moed om te volgen wat echt klopt. In plaats van dat je reactief op basis van angst, van onzekerheid om buiten de groep te vallen gaat handelen. En ik vind dat dan nogal een groot ding. Ja.
1: ja, dat is een groot ding. Dat is ook wel iets van deze tijd, denk ik. Het is in deze tijd, uh, ja, wat is deze tijd? Hè? Elke tijd heeft zijn eigen dingen natuurlijk, maar... Uh, wat, is wat is radicaal? Ja, radicaal kan het soms voor jezelf in de kleine dingen zetten. Wat voor de buitenwereld alles radicaal wordt gezien. Kijk, en daar is het schuurde denk ik ook al vaak. Dat je voor jezelf misschien een hele normale stap of een normale keuze. Of een wat, andere, ja, wat ander gedrag gaat. Ja, misschien embedden voor jezelf omdat het prettig voelt. En dat heel snel als heel radicaal ervaren. Omdat het inderdaad iets of wat afwijkend is. Maar ik denk wel, dat zal in het boek ook zo uh, zijn. Weet ik niet, dat denk ik. Um, op een gegeven moment wordt word radicaal gek. Wordt je nieuwe gewoon. En dan heb je ook niet eens meer in de gaten dat anderen het vreemd vinden. Tegenoverstellen, zelfs waar. Ik denk zelfs dat je dan misschien wel een voorbeeldpersoon kunt gaan worden. omdat ze zien dat je een radicaal gek bent gaan geloven. en er ook de voordelen voor jezelf uitziet. Dus ik denk dat dat wel. Uh... vooral van wie ja, je noemt Wim Hof. en Luc van Poelje eigenlijk ook. De Marinier die nu truffelkoning is. Dat is wat bijzonder natuurlijk. Dus die heeft ook zijn stap gemaakt van nou, ik ga een totaal ander pad op het leven bewandelen. En ik laat de erfenis die ik mee heb gekregen, daar ga ik afscheid van nemen. En dat is misschien ook wel het radicaal gekke. Um, je moet afscheid nemen van iets wat in je, in je leven tot dan toe als normaal is toegeschoven. Ik denk dat daar wel een hele mooie vraag zet. Mm -hmm. Wat denk jij?
0: Ja, nou ik denk ook aan uh, dat vastzitten in overtuigingen. In ja. hoe het hoort en hoe het goed is. En weer, he, dat je een goed mens bent als je maar doet wat hoort. En wat de massa zeg maar doet om goed te zijn. Dus als je teruggaat naar, ik denk even aan Maarten, overzie je bestaansrecht. Dat je al bestaansrecht hebt. Dat je al goed bent van binnen. Ja. Dat je je waarde al hebt door er te zijn. Dat is een hele andere point of view. En dat je opnieuw naar de dingen kunt gaan kijken vanuit een innerlijk kompas. Mm -hmm. Verbonden met gezond verstand, onderbuikgevoel, hart op de goede plek. En een groter ge geheel. Ja, ik vind dit een heel vet proces. Ja. Weet en... je
1: nog wanneer we elkaar het de eerste keer ontmoet hebben? Nee.
0: Ik Jij heb... wel. Ja, zeker. Hij ja. begint dat ja, dat was na
1: natuurlijk bij uh, de koffietent. De koffietent. Uh, bij Native, ja. En uh, dat is denk ik 2019 was dat. Dus dat was nog voor uh, de coronaperiode. Dus dat is wel ook wel, wel goed om te beseffen ook.
0: Ik, uh, ik hoorde de sirene die ik in een eerdere podcast van ja. jou ook gehoord ja, heb. Heb je hem kabber, ingehuurd? Of? Ja,
1: nee, dus we beginnen een bepaald onderwerp. Dan komen de sirene voorbij. Ja. Dus dat is wel uh, wat bijzonder. Dan um, vertel toeval. verder. Um, toen had jij je uh, kinderen thuisgelaten van school. Want ze hadden er gewoon even geen zin in. Ja? En... Um, ja, dat is voor heel veel mensen niet normaal. Ja. Kijk, maar als ik kijk hoe wij nu met ons gezin, uh, onze kinderen, uh, hebben zin in school. Uh, maar als ik aan ze zie, dat denk ik, nou ah, nee, het is vandaag beter om ze lekker hun ding te laten doen. En dat gebeurt niet vaak. Maar die ruimte moet je altijd hebben om de kinderen de keuze te laten maken voor het welzijn van het individu zelf. En jij, jij, jij vertelde dat toen in 2018, 2019. We woonden net in Haarlem. Uh, en dat was ons eerste koffiemomentje. Weet ik ja. Wat.
0: Het was een intense tijd voor mij, want toen uh, waren de vader van de kinderen en ik uh, net uit elkaar. En ik merkte gewoon aan de kinderen dat het wel eens nodig was ja. om ze eventjes een ademdag te geven. En dat was inderdaad misschien eens in de zoveel maanden. Maar uh, dat heb ik zeker gedaan, ja. Weer, ja, en, ja, en, ja.
1: En, en dat is dus eigenlijk, in de bewoordingen van jezelf die je net inbrengt, dat is dus radicaal gekker... Dus eigenlijk gewoon een, een gezond verstandkeuze maken in het welzijn voor je kind. En dat het dan beter is, zodat hij morgen weer twee keer zo happy in het ja. leven staat. Ja. We geef wel heel snel de stempel als een radicale gekke moeder... die zomaar besluit om de kinderen niet naar school te brengen. Ja. In dat soort kleine dingen zit het natuurlijk.
0: Ja, bizar hè? Ja.
1: Kijk, en dat was ons eerste momentje dat we elkaar ontmoeten Nou, ja. dat jij dat nog weet ja, joh. Ja, dat weet ik nog. Dus het heeft wel impact op mij gemaakt dat ik uh, omringd was met mensen. Want we kwamen natuurlijk van het middels naar Haarlem. Ja, dat, dat vond ik wel heel verhelderend. Ik vond het heel mooi. Oh, dat kan ook. Dat kan. Oh, wat interessant. Dus ja. in plaats van veroordelen. Denk ik, oh, wat, 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 wat interessant. Dat dat ook een manier is. Ja. Ja, dan mag je er niets mee doen of niet iets mee doen natuurlijk.
0: Ja, ja en het grappige. Of het helemaal niet grappig is, is. Dat ik nu in een hele rare periode zit. Waarvan een van mijn kinderen helemaal niet lekker gaat. En soms echt niet naar school kan. En ik luister daarnaar. En nu uh, wordt het zo bijna... Gespeeld dat ik degene ben die er maar voor de grap thuishoudt mm -hmm. of zo. En dat is absoluut niet ter sprake. En er wordt zelfs tegen mij gezegd door een GGD... zet je moedergevoel opzij en volg gewoon de regels... want dat is het beste voor je kind. Ja. ja Ongelooflijk en, en, wat en, daar en, ja, gebeurt.
1: Ja. En misschien is het slechtste voor het kind wel dat de moeder het moedergevoel opzij gaat zetten. Zo.
0: Ja. Nou, en niet alleen moedergevoel, maar gewoon ja. gezond verstand ook nog ja. eens. Maar moedergevoel is niet voor niks een apart woord, hè? Ja. Ik bedoel, vadergevoel zal ook bestaan, maar dat woord bestaat Oorden niet. Dat is toch bestaat, ook bijzonder? Natuurlijk uh, bestaat, ja, bestaat dat. Maar er is blijkbaar <laughs> ja, 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 iets specifieks ja, met het ja. moedergevoel. En die ja. moeten we dan opzij zetten in het ja. belang van het kind. Wow. Zonder nee, okay, dat maar... er verder vragen worden gesteld. Want er worden heel ja. snel geoordeeld al. Ja, maar dat, dat, dat is vragen dus... Of conclusies. Nou nee, goed, dat is helemaal in deze ja, tijd. Ja. Van kunnen we weer openen en ook in gesprek gaan in plaats van alles per mail en per cc voor de transparantie. Mm -hmm. Het kost hartstikke veel tijd. Kunnen ja. we gewoon elkaar ontmoeten in een wandeling en praten en luisteren naar elkaar. Ja. Dat mis ik echt in deze tijd. Het gaat zo snel, joh. Ja. Bijna ontmenselijking in, in rap, rapvaart, zeg maar. Ja,
1: maar dat is ook een keuze voor je als individu dan weer. Van goh, ga je je daarop vastbijten en daarin mee? Zeg maar, de bokswedstrijd. Ja. Of, of ga je gewoon daarin je eigen richting kiezen, kom je ook weer mensen tegen? Ja. Dat is, daarom zitten wij ook hier natuurlijk nu. Ja, uh, precies. Die, die, die daar anders naar kijken zonder de andere groep. Of, groep ik wil niet gaan groepen praten, maar uh, die er een andere richting kiezen. Want sommige mensen voelen zich wel weer prettig bij het feit dat er keuzes gemaakt worden voor hen. Zodat ze in het stramien kunnen blijven, weet je wel. Dus ja. dat is altijd... Uh, ja,
0: ja kies je, mag je je eigen weg kiezen, natuurlijk. Ja. Het, het lijkt soms niet. Soms lijk je gevangen in een systeem. En zo hoort het dan. Maar toch, je mag elke keer terug naar de regie over no. je leven. Je hoeft je macht niet weg te gooien. Uh, je kan gewoon bij je eigen kracht blijven. Je hoeft je kracht niet weg te doen. Ja, ja goed. Dat is even nu terzijde. Maar ja. toch wel heel erg uh, uh, actueel. En voor mij helpt het dus enorm met die Wim Hof ademmethode... om ja. heel dicht te blijven bij de rust, bij innerlijke rust. Want voor je het weet zit ik ook in de triggers natuurlijk. En dan kun je ook weer gaan creëren. Want ik hoorde ook in jou, een van je podcasts dat je zegt... ja, ik ben weer leuke plannetjes aan het maken. Je zat in je tiny house, je bent even een paar dagen weggegaan. Nou, ik ben afgelopen weekend in een prachtig uh, mm -hmm. klooster geweest... met een clown en mindful uh, weekend. Ja. Uh, ja, fantastisch goed is dat... om een aantal dagen weg uit je eigen bekende situatie te gaan. Hè? Ja. Maar kom er maar op dat je dat kunt regelen. Dan moet je even
1: uh, ja, nee, zelf je toestaan dat er nog ja, meer
0: mogelijk is... Ja. als je even in een hele heftige tijd zit.
1: Ja, nee. Ik, uh, ik, ik denk dat je in mijn laatste podcastje bedoelt wat ik zelf heb opgenomen in, in, in was op de Veluwe. Uh, ik, vind, ik, vind, ik, ben, ik ben van het bos. En ik, ik water bos. Ik vind het fantastisch. Ik uh, ga er ook heel goed op. Uh, hoe noordelijker, hoe beter. Daarom trekken we ook vaak naar Zweden toe. Uh, ge geef mij een uh, meer met bos ergens in Zweden en uh, je ziet mij niet meer terug bij ze spreken. Um, maar dat is wel belangrijk. En ik doe dat eigenlijk al toen ik uh, in 2007 terugkwam uit Afghanistan. Heftige tijd gehad, daar heel veel meegemaakt. Uh, ben ik heel veel gaan wandelen. Dus ik kwam thuis, ik ging wandelen. Gewoon wandelen. Zon, langs de spoorlijn van Groesbeek naar Molenhoek. Uh, via Malden weer terug. Uh, Bij Heumersoorten, mensen kennen het, het gebied misschien wel. Ja, fantastisch. Ik werd daar rustig van. Ik vond dat fijn. Ik, kreeg, ik werd positief. Dus ik ben heel rustig na die uitzending weer mijn gewone leven ingehobbeld. Totdat de een Race kwam, wat je net zei. Um, met de rosé? Met de rosé en met de, alle dingen erop en eraan. Um, maar ik ga sinds 2015, denk ik... Uh, ben ik ben twee keer alleen in Maleisië geweest voor een Vipassana uh, cursus van, uh, van 15 dagen. Ik heb de school van de work van Baron Katie in LA gedaan.
0: Kun je iets meer vertellen voor mensen die uh, geen idee hebben wat je vertelt? Oh
1: ja, nee. De, de Vipassana dat is een uh, meditatietechniek, een uh, boeddhistische meditatietechniek. Waarin jij uh, uh, eigenlijk door uh, middel van ademhaling en het scannen van je lichaam vanuit je mind... ga je op zoek naar sensaties. Dus we kennen allemaal de vlieg die op je neus zit... Nou, die zitten helemaal niet, maar je denkt dat. Maar dat zijn energieën die uit je lichaam poppen. Nou, met Vipassana ga je dus 16 uur per dag mediteren. Uh, 10 dagen lang. 16 uur per dag? 16 uur per dag. Ja, op citroen, op water en uh, rijst. Zeg maar. Dus dat eerste drie dagen is een hel. De vierde en de vijfde dag denk je van uh, oké, okay, ik, ik, ik trek het wel. En vanaf dag 6 tot 10 ga je echt naar een hogere staat van zijn. Uh, zit je helemaal in die structuur en dan voel je echt je lichaam... Um, ja, eh, 음, hoe zou ik het zeggen? Eh, ja, verhelderend, ver, opschonend zeg maar. Dus oude sensaties, zelfs uit vorige levens. Ja, die komen eruit en die, eh, ja, dat, dat voelt heel goed. Uh, maar voor mij was het ook de reis aan zich. Dus enerzijds thuis weggaan, tasje mee op het vliegtuig naar Maleisië, Daar alleen rondtrekken, de cursus in... Eh, na de cursus uh, ja, ga je niet meteen naar McDonald's, want je bent helemaal clean, heb je helemaal gezin. En als dus je gaat daar heel bewust de Kuala Lumpur in en naar huis, ja, dat vond ik fantastisch. En, uh, ja, Marleen doet dat ook, mijn vrouw dan. Die, die, wij vinden het heel makkelijk om alleen af en toe een weekje of een weekendje ergens naartoe te gaan. Ja, ik denk dat het essentieel is voor de mens zijn om af en toe gewoon echt me-time te hebben. Kijk, En het is ook heel belangrijk voor mensen die veel alleen zijn dat ze juist ook... Mensen opzoeken, dus het is altijd een wisselwerking, denk ik. Um,
0: maar ja. even uit je dagelijkse structuur, uit je dagelijkse ja, plek... de ja. vaste, vaste dingen die je altijd zo eenmaal doet.
1: Ja, en dan hoeft. Kijk, we hebben het nu over Vipass, dat is, is allemaal next level, dat snap ik allemaal wel. Maar je zat ook
0: op de Veluwe in je ja, ja, tiny ik, ik
1: ga dan naar boeking.com en dan kijk ik, is er weer een, een huisje vrij? en dan Voor 3, 99 euro, drie dagen, ik pak een ticket in de daluren... en voor 150 euro, en boodschap voor de Albert Heijn... ben je drie dagen op een lekker plekje... Uh, ...met mooie wandelroutes... En, ...en ook een bank en een laptop... ...waar je eventjes een je boek kunt gaan lezen... ...gaan schrijven en dat poppen dan. Ik, ik merk aan mezelf, dan poppen er de dingen op... ...want je geeft gewoon... Je je, ja, je, ...je je moet jezelf in een omgeving zetten... ...waar ook de ruimte is... ...om dingen naar boven te laten komen. En dat is niet uh, hier op straat... ...dat is ook niet in het park, dat is niet op school... ...dat is ook niet bij de kinderen. Dat is even een plekje zoeken voor jezelf, bewust. En... Uh, ja, soms kost het moeite om de concentratie ook te vinden... om daadwerkelijk er iets uit te halen. Dat is dan ook weer je ego. Oh, je bent drie dagen weg, je hebt niks gedaan. Dus dat, dat moet je ook losproberen te laten. Maar dat is wel heel prettig. Dat is heel lekker. Nou, wat je
0: zegt, dan poppen er dingen op. Ja. Je moet denken aan een quote van... Ik weet niet van wie. Maar zet jezelf in een omgeving waar groei onvermijdelijk is. Ja. Nou is dat continu natuurlijk. En je hoeft niet altijd maar te focussen op dat je moet groeien. Vind ik ook zo'n ding. Maar ja... Zo even een paar dagen eruit.
1: Ja, maar dan zeg ik een omgeving waar... Ja, waar je... dingen op, dat maar, is fijn. Stel, stel eens aan iemand de vraag van... Gewoon, in, in welke omgeving gedij jij het beste? Mm. Nou, ik, ja, ik weet dat voor mezelf. Ik weet, nou zet mij op zo'n plek neer. Dan ben, ik, dan ben ik chill, weet je wel. Dat, zowel uh, 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 proactief als in de rust staat. dan maakt dat maar niks uit. Ik weet waar ik... Als mens zijn, als persoon zijn, dan ga je eerst jezelf de vraag stellen: van, waar deed jij het beste? Oké, okay, en als je die vraag beantwoord hebt, hoeveel tijd per jaar breng je daar dan ook door? Mm. Ja, dan zul je zien dat heel veel mensen nog niet de vraag beantwoord hebben of gesteld hebben. Nou, oké, okay, begin daar eens mee. Uh, en dan ook, hoe kan ik dan van mezelf zorgen dat ik dan vaker daar mag zijn?
0: Nou, en twee dingen poppen mij op. Als je vraagt, waar gedij je het beste? Dan is het voor mij thuis in een soort strikt ritueel. Van morgens, uh, vroeg uh, die ademrondes. Dan naar buiten met een fles koud water, koude douche. Ja. En dan een rondje hardlopen. En dan zijn we binnen uh, 20 minuten klaar met dit hele rondje. En dan start ik en dan ga ik s'avonds avonds om negen uur slapen. Dat, daar gedij ik het beste. Ik hou mijn huis gewoon. Gewoon heel simpel. Ik vind het fijn de was op te vouwen. Als de kinderen thuis zijn. Ja. Uh, er gewoon te zijn voor ze. Vers te koken. Uh, bedjes weer recht getrokken. Gewoon heel, echt heel klein en elke dag hetzelfde. Daar gedij ik heel erg goed op. Ja. Um, en daarnaast wel af en toe eruit. Zoals bij dat klooster driedaagse... met die clowns uh, ja. mindfulness weekend... Veel gelachen, veel in het hier en nu. Maar ook echt helemaal weg. En dan toch merken hoeveel kracht er eigenlijk in je zit. Hoeveel mogelijkheden je nog hebt. En ook weer dat voelen borrelen dat je weer wat nieuws wil creëren. Mm -hmm. Want dat willen we toch allemaal. Uiteindelijk zijn we hier om te creëren, om iets ja. bij te dragen. Al is het heel klein dat je iemand op straat merkt... hé, hey, die kan even wat hulp gebruiken, whatever. Uh, dus, uh, en ook het toch wel willen leren grenzen verleggen. Of een, niet per se dat je over je grens moet gaan... maar wel dat je een kracht wil vinden in jou... die toch weer verder rijkt dan je dacht dat er was. Dus dat ik weer ga hardlopen een stukje... dat is alweer heel wat, weet je wel. Of dat ik toch weer start met die koude fles. En dan toch ook weer in het dagelijks leven dingen doen... die ik eerst wel spannend vond, maar die wel kloppen. Uh, dus dus het is wat, waar gedij het beste bij is structuur, rust en regelmaat voor mij. En daarnaast ook uitstapjes en kijken of ik die grens kan verleggen. Uh, grotere krachten kan aanboren. Er is namelijk nog veel meer in ons waarvoor we hier zijn. Ik wil nog meer bewustzijnsverruimende ervaringen hebben. En dan eigenlijk zonder. Want ik heb nooit allerlei middelen gebruikt. Vanuit de natuur niet of whatever niet. Uh, maar alleen al met adem of, of dat soort zaken. Uh, dus ja, waar gedij het beste mee... Is nou, maar ook krachten ja, aanboren.
1: Ja, precies. Maar ik denk wel dat je... Uh, als ik dan van mezelf... Kijk, ik, ik ben niet iemand die alleen maar graag alleen in een tiny house zit. Ik gedij het beste met mijn kids en thuis. En het levensritme noem ik het maar eventjes. En in
0: Zweden.
1: En in Zweden. Maar goed, dat vind ik ook met de jongens, met mijn kids, met Marleen. Dus, uh, uh, dus je hebt denk ik je levensritme. Ja. Nou, dat dat, dat, dat geeft je vorm. Dat uh, is een basis. En, en, en dan soms is het goed om inderdaad naar een klooster te gaan zodat je levensritme misschien weer een procentpuntje voor jezelf naar een ander niveau kan gaan.
0: Voor de upgrade.
1: Ja, dus je kunt van je twintigste tot je negentigste een perfect ritme hebben. En dan, dat is prima, dat kan.
0: Lekker gedijen. Maar stap er ja. soms even uit. Ja, precies.
1: Ga, ga dingen tegenkomen waar je dus totaal niet van houdt. Ga dingen tegenkomen die je wel prettig vindt. Neem dat mee naar je levensritme. Ben weer acht maanden.
0: Ja, precies. En ook je weerbaarheid. Ja. He? Je had ook Erwin van Beek gesproken. Dus is natuurlijk uh, ja. <laughs> echt de gast over weerbaarheid. Ja. Dat is ook fijn als je, je weerbaarheid kan vergroten en je krachten aanboren. En hoe doe jij dat nog meer? Waar zie je dat voornamelijk in? Dat jij merkt dat jij je krachten aanboort, dat je nog meer in je creativiteit gaat staan? Um,
1: nou, mijn <coughs> kinderen zijn wel heel belangrijk en bijkeer elke en die die uh, kijk, waar het gesprek ook mee begonnen. Kijk, ik, ik denk dat kinderen de, de, de de wijze mensen zijn van onze planeet. Mm. In plaats van dat wij de kinderen mm. vaak klein houden... en ze mee moeten in ons tramien... Uh, proberen wij dat ook gewoon om te draaien. Uh, dus ik denk dat zij die goede vragen stellen bij ons in huis. Uh, zij, zijn helder, hè? Zij zijn de spiegel. Zij, zij... Als ik iets op mijn website heb gebouwd... laat ik het mijn kinderen zien. En die geven de goede feedback. Ik denk van, dit klopt, weet je wel. Kijk, dus ze zetten je aan het denken. Ze zetten je... Um, Um, ze, ze kunnen je uh, uh, oordeloos confronteren uh, met iets wat je zelf misschien al wist... maar nog niet uh, durfde te benoemen of durfde mm -hmm. te zien. Kijk, en, um, dat is voor mij wel heel belangrijk. Kijk, weerbaarheid, kijk, je noemt even van Beek... Kijk, weerbaarheid is, hoeft niet altijd iets fysieks te zijn. tegendeel zelfs. Ik denk dat weerbaarheid juist is van hoe ga je in je hoofd om... met alles wat er in de wereld gebeurt. Uh, we hebben nu, uh, ja, de hele wereld heeft oorlog... Uh -huh. Kun je denken? Um, ja, ik stel, is dat zo? Weet je wel? Hoe ga je daarmee om? Uh, we hebben de coronatijd gehad. Daar nou, uh, kun je honderd dingen over zeggen, maar daar kun je ook maar twee brillen naar kijken. Dus ik denk dat het altijd weer de keuze is van welke bril zet je op. Hoe kijk je naar jouw eigen werkelijkheid? Hoe resoneert dat met je gevoel en hoe, hoe, hoe heb je een prettig leven? Nou, ik denk, als je dat kunt, dat is voor mij dan weerbaarheid. Uh -huh. Kijk, en uh, omringen met, de juist, met, met voor mij de juiste mensen is daar wel heel belangrijk in. Mm -hmm. Kijk, Zeker. Ik noem mijn kinderen, maar goed. Ik, 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 ik ben ook totaal andere mensen gaan ontmoeten de afgelopen vijf tot tien jaar sinds ik het leger uit ben. Mm -hmm. uh, ik post nog wel eens wat op LinkedIn. Uh, uh, wat ik ook zei voor de uitzending. Nou, er hangen hier ook nog steeds heel veel dingen vanuit mijn defensietijd, Sandra. Ja, ik merk dat ik daar langzaam een afstand van aan het nemen ben. Wat je ook zei in het vorig leven... Um, ik schrijf en denk nu ook hele andere dingen... dan dat ik twintig of vijftien jaar terug deed. Uh, maar even op LinkedIn, mijn netwerk... bestaat nog steeds van een heel groot deel uit. Mensen die defensie gerelateerd zijn. Ja, die hebben daar een mening over. En die reageren daar ook op. Nou,
0: ja, nee, is, ja dat, ik zou bijna zeggen... is dat zo, maar dat zie jij. Maar ik bedoel, daar zitten toch ook mensen bij... die dat ook alweer een vorig leven nee, is? Nee
1: natuurlijk. nee, natuurlijk. nee, Maar je ziet de... even wat ik wil maken. Uh, vijf jaar terug... Uh, gaf mij dat een nagevoel. Ah, zo. En nu uh, vind, is dat prima. Je ja, dat is die bril. Ik, ik, ik herken dat, weet mm. je wel. Ik herken dat. Kijk, dus ik, soms schrijf ik een stukje... en dan begint iemand... Uh, geeft een reactie. En ik vind het lang mooi dat mensen reacties geven. Ik blijft dat vooral doen. Hartstikke leuk vindt. Het is alleen maar mooi. De goede, goede, positieve communicatie is alleen maar leuk. Maar dan, dan, dan zie je dat... Ja, je zoomt nu in op het conflict. Wat ik bedoel is afgelopen honderd jaar. <lacht> dus... Dat is prima, weet je wel. Kijk, dus je moet soms een wereld uitstappen... Uh, mm -hmm. om weer nieuwe mensen te ontmoeten. Mm -hmm. En die nieuwe mensen die geven jou weer een andere kijk op de wereld. En dan mag je iets meer doen of niet iets meer doen. Maar ik denk, juist dat kunnen en dat proberen... en we zijn er nog lang niet, dat is voor mij wel... Nou, en mentale daar zelf actieve
0: stappen in zetten ook om nieuwe mensen te ontmoeten.
1: Ja, maar mensen komen ook op je pad. Ja. Dus mensen komen naar je toe. Uh, uh, dus, dus weerbaarheid zochten voor. Uh, ben in beweging, ben in actie, ben proactief voor jezelf, ja. ben aardig. Weet je wel. Nou, en het is
0: ook leiderschap versus klagen. Ik heb ben natuurlijk zelf, hè, omdat het, hè, dit filmpje komt ook bij jou op YouTube. Ja. Mensen die mij niet kennen, ik ben dan de auteur van het boek Klaagvrije Maandag, en die komt voort uit vier jaar onderzoek naar de vraag wat komt er voor klagen in de plaats, mm -hmm. ook in gedachten. En dat gaat heel diep. het is niet zomaar even nu uh, allemaal uh, te bespreken, maar. Het, het, je kan in het slachtofferschap zijn of je uh, voelen dat je kleiner wordt... en dat het je allemaal overkomt. En dat is ook zo. Mm -hmm. En daarnaast wordt het tijd om ook dat erkenning in jezelf te geven... en ook weer te gaan staan voor wat je wel nodig hebt. Ja. In behoeftes jezelf te voorzien in contact met anderen ja. natuurlijk. Je hoeft niet alleen te doen. En daarbij weer terug te komen in je eigen leiderschap. Mm -hmm. Daar begeleid ik nu dan andere mensen in wandelsessies ook mee. Hoe fijn het is om weer terug te keren naar nou, wat heb ik eigenlijk nodig... En dat is toch uiteindelijk dient het altijd weer het grotere geheel. Het is nooit een egoïstisch alleen maar voor jezelf verhaal. Ook dat kloostergebeuren. Ik word daar zo rustig van. Jij ja. ja, waarschijnlijk met je tiny house. Je komt met zoveel gave ideeën weer terug. Of al is het er één en weer creatieve plannetjes. Mm -hmm. Daar ga jij weer van sprankelen en je gezin doet mee. Ja. Dus dus um, ja, leiderschap, weerbaarheid. Het zijn wel dingen die bij jou ook komen telkens. De natuur. Ja, maar, maar wat survivalen wat je doet.
1: Ja, kijk, en uh, Vaderzoonreis ben ik natuurlijk ja. begonnen. Vaderzoonreis.nl, uh, voor de liefhebber. <laughs> Ook soms voor ouders trouwens. Um, uh, kijk, uh, voor mij, uh, kijk, alles wat ik zeg, is natuurlijk vanuit mezelf. Ik kan natuurlijk niet voor anderen spreken, absoluut niet. Uh, voor mezelf, um, kijk, leiderschap is voor mij persoonlijk leiderschap. Dat betekent dus dat ik mezelf steeds beter leer kennen, want als ik mezelf goed ken. Dan kan ik uh, omgaan met uh, alle weerstanden, uh, weer, weerbaarheid, weerstanden die uh, om mij heen gebeuren. Of dat nou oorlog is, corona is, ruzie met de buurvrouw, whatever. Een school die zegt, je kind moet naar school of niet moet in school, hoe ga ik daarmee om? Ik kan daar beter mee omgaan, constructiever voor mezelf, maar ook voor de ander, om tot een goede oplossing te komen, als ik mezelf beter ken.
0: En erken ook.
1: Ja, dus ja, wie moet e ja dus erkennen en kennen. Dus je moet eerst gaan zoeken, daarna ga je, het, je moet iets gaan erkennen. En daarna, uh, je, je, weet, je, je gaat je systeem ontdekken, zo mm -hmm. moet je het eigenlijk zien.
0: En ook je waarden daarin, hè?
1: Ja, daar komen waarden bij. Intentie, dat woord hebben we natuurlijk voor de uitzending uh, ook met elkaar gedeeld. Ja. Kijk, dus met welke intentie doe je dit ding? Waarom waar doe je, je dit ding iedere dag uh, die je uh, zegt leuk te vinden? Maar wat, wat zit daar nog dieper achter? Kijk, mm -hmm. als je daar alleen al die vraag aan jezelf stelt... en je gaat daar ook iets van antwoorden op vinden... Dan, dan kom je in het pad dat je steeds meer in balans komt... met wie je echt, uh, wie je echt bent. Dus deze nou ja,
0: waar sta je voor en waar ga je voor?
1: Ja, maar dan is het niet als een, als een, een drive naar anderen toe... maar dan zit het heel dicht bij jezelf. Ja, kijk, kijk, ik, ja. kijk En als jij de dingen doet die heel dicht bij jezelf zet, zo dicht mogelijk, want, en dat is onbewust... maar dan ga je ook merken dat je veel makkelijker verbinding... en verbondenheid kunt creëren met andere mensen. En dan begint het lijden van anderen pas... En dat is wel iets wat ik vanuit het leger ontdekt heb. Leiderschap bij Defensie uh, gaat heel erg over leiden van anderen. Het leiding geven aan jezelf, ja, dat was een minuscule factor. Dat was toch iets wat je overkwam allemaal. En ja, als je gelukkig had dat je goed thuis vond, dan kon je goede gesprekken voeren. En dan werd je een rijker persoon. En ik kon het weer meenemen in mijn leiderschap. Uh, tijdens de uitzendingen of andere operaties. Um, in het bedrijfsleven kwam ik het weer tegen ja, leiden je als teamleider. Dus je moet zorgen dat iedereen op tijd was en dit en dat. Ja, maar Hoe ben jij als mens eigenlijk? Ken je jezelf als mens al? Kijk, en dat is natuurlijk met Six Star Leadership. Ja, je noemt net... Um, dat is
0: jouw bedrijf, Six Star, ja, star Leadership? Six Star
1: Leadership. Dat is ook, uh, ik heb twee dingen. Six -star Leadership is eigenlijk de B2B-tak voor leiderschap en teamperformance. En vader-zoon-reis is, is heel grappig. Dus eigenlijk... Um, ik zie je nou dat jij half een beeld zet dus je moet een beetje... Oh. Ja, zon als ik... Uh, <laughs> <laughs> um, Um, vader Zonis is eigenlijk ontstaan van... Um, ik was met leiderschap bezig, persoonlijk leiderschap. Weet je, als je jezelf steeds beter leert kennen mm -hmm. en de ander... Ja, dan kun je overstijgende resultaten halen. En ik, en ik ben overtuigd van als je een groep mensen bij elkaar zet, waar eerst iedereen zichzelf beter leert kennen... en van daaruit open staat om anderen beter te leren kennen... heb je vanuit nature ja, een veel beter fundament.
0: Zeker. En betere waarde. samenwerking. Gezamenlijke
1: okay. waarden gebaseerd op je eigen waarden. Dus nooit... Nou, jij staat nu in dat bedrijf, dus jij moet aan die waarde voldoen. Nee, welke waarde heb jij? Oké, okay, passen die waarde in de waarde van het grotere geheel? Exact, ja. Kijk, en dat is uh, voor mij dan <coughs> de six-star leadership, zesde ster, overstijgend, grensverleggend, wat je zegt. Alleen te vroeg Marlene op een gegeven moment, wat vind je dan eigenlijk het allerleukste om te doen? Ik ja, ik ga met mijn jongens heel vaak uh, het bos in. Of naar de Ardennen, of naar Zweden, of wat dan ook. Ja, het liefst zou ik dat doen. Ik zeg, want... Eigenlijk is het de, de dingen die ik met mijn kinderen bespreek en doe. Dat is eigenlijk de 2.0 variant. Wat wij denken dat we in de grote mensenwereld op leiderschap aan het doen zijn. Dus de, de verbinding tussen vader en kind. Die gesprekken op gelijkwaardigheid. Het uh, is dus niet van ik ben vader en ik wil ze een leuk weekend geven. Nee, ik wil een weekend weg ook. Zodat ik mezelf beter kennen met mijn zoon. Dat mijn zoon mij beter leert kennen. als zijn ze zes of zeven jaar oud, is maakt niks uit. Dat lijkt me wel gaaf om te gaan doen. Kijk, en zo is dus eigenlijk six Leadership en vader zoonreis Eigenlijk kan het bijna in elkaar vallen... Wat, wat betreft de dingen die we met elkaar zouden moeten bespreken. Alleen, de leiders van de uh, volwassen wereld noem ik het eventjes... Ja, die gaan heel snel richting rationeel. gaat weer over, uh, ja we moeten nog waarden bespreken. Of nee. En kinderen zijn heel puur, die zijn... Uh, ze krijgen bij mij bijvoorbeeld vader-zoonkaartjes. En uh, ja, daar zijn dan vragen op. Wat is uh, de droom van papa die hij nog nooit tegen mij heeft verteld? Dat soort vraagjes krijgen ze dus. Dus dan creëer je dus een situatie waarin een zoon van 10, zoon van 9, zoon van 16 met zijn vader een wandeling moet gaan lopen. En op een bepaald coördinaat met kompas, een stukje survival erbij, moet ze daar gaan zitten. En dan moeten ze dat kaartje pakken en dan, moeten ze dat, dan, gaan, ze dat gesprek, dan gaan ze dat gesprekje voeren. Ja, dat zijn de gesprekken die we als mensen allemaal zouden moeten voeren. Hé, wat, droom, wat, wat zijn jouw dromen? Ja. Wat, wat vind jij mooi om in het leven nog te realiseren? Mm -hmm. Je noemt het woord creëren. Weet je wel. Wat, wat heb je het afgelopen jaar gecreëerd? Waar je ook nog steeds veel mee, mee wil gaan doen de rest van je leven. Ja, Dat zijn de hele mooie gesprekjes. Ja. Ja, die we ook denk ik als volwassenen veel mogen gaan voeren.
0: Ja, dit is het mogen dromen, uh, plannetjes maken, uh, daar weer contact mee maken ja. uh, tussen, ja. uh, tussen ouder en kind. Ik moet meteen denken aan de zomervakantie waarin ik de kinderen twee weken achter elkaar had. Ja. Uh, en dat er in mijn tuinhuisje deden, dat was net uh, die mooie periode qua weer... Ook het water op met subs en zo. En gewoon buiten afwassen. Ja, ik kan daar alleen nog al van genieten... dat ik dan buiten op zo'n kar met een sherrycan in de avond stond. Ja, ja. En af te wassen terwijl de kinderen dan aan het kuppen zijn... of aan het badmintonnen. Maar wat ik daar merkte was dat er opeens... een heel natuurlijke um, vibe ontstond... waarin ik verhalen van vroeger ging vertellen. En dat viel mij op omdat dat er eigenlijk nooit van komt. Ja. We zijn altijd maar bezig met gewoon te doen wat er nog moet gebeuren... en hup, weer dit en weer dat... Uh, maar je komt eigenlijk niet toe aan dat hele basale, natuurlijke... ouders en ouderen horen verhalen te vertellen. Ja. Je hebt het dan over hè, je dromen en je wensen uitspreken. Dat is dan toekomst, zeg maar, als het bestaat überhaupt. Het bestaat alleen maar nu. Maar daarnaast ook uh, is er nog ruimte überhaupt om gewoon vanuit de ontspanning met elkaar... Mm -hmm. tot de verhalen te komen van toen ik een klein meisje was, uh, bijvoorbeeld. Of vader een kleine jongen. Ja. He, dat is zo belangrijk. Het lijkt er wel helemaal uitgepoetst te worden bijna. Mooi wat jij ook vertelt. Ja. Ik zit te denken, die, die mensen waar jij dan uh, binnen het bedrijfsleven leiding aan zou moeten geven... die zou je dus eigenlijk eerst allemaal wensen... überhaupt dat ze een zoon hebben natuurlijk, dat uh, ten eerste. En dat ze dan daarmee allemaal ja, naar ja, de ja, vader zoonreis reis gaan. Ja, want ja, dan ja, komen ja. ze helemaal diep tot zichzelf. En daarna weer terug in het team. Wat zou er dan gebeuren?
1: Ja. Ja, dat zou mooi zijn. Als onderdeel van zo'n zo traject natuurlijk. Um, maar ik, ik geloof wel heel sterk dat de vader zelf de keuze moet maken, mag maken. Of samen Intrissiek, met zijn zoon ja. om het te doen. Dan heb je over intentie. Waarom doe je ja, iets? Ja. Ja, we hebben al lang niks meer gedaan, dus we moeten weer een keer wat doen. Of uh, ben je aan het googlen van, goh, je wel uh, uh, band met mijn zoon verbeteren? Hij hey, pop mijn website op, bij wijze van spreken. Oh, dat vind ik wel mooi. Dat is wel een keer wat anders dan een vlot bouwen in de Ardennen. Uh, want ik, ik spreek ook wel eens mensen van... Ja, ja, lijkt me interessant. Wat is dat dan precies, vader? Zoris? Ja, dan gaan we dan ook... De, ja, bij ons de verbinding tussen vader en zoon is, is wel het centrale onderwerp. Dus, Mooi, uh, ja. Je, je, je geniet van samen het tentje opzetten. En een van de activiteiten is dus ook gewoon samen in dat tentje gaan slapen. Dat is niet een noodzakelijk kwaad wat je moet doen tijdens een weekend. Nee, dat is iets wat je heel intens mag gaan beleven... Uh, en ga eens opschrijven wat de dingen zijn die je dan tijdens die nacht allemaal in je hoofd hebt gehad. Tijdens die overnachting met je zoontje in dat tentje. Kijk, en, uh, ja, dat is iets heel anders dan tegen een uh, verticale wand aanklemmen met touwen en uh, stoere dingen doen. Dat doen we ook wel natuurlijk, maar niet in die intensiteit. Het gaat juist een heel adrenaline naar beneden. Daar staat een boomstam. Je, je gaat lekker iets zitten. En voor de rest, ja, zijn jullie ja, lekker zitten. En dan kijk maar wat er komt. En dan vraag je daarna van... Goh, en hoe was het? Ja, echt heel bijzonder. zullen we we vertellen? We doen dan al het kringgesprek. Ja, wat hoor je
0: dan zoal terug?
1: Nou, ik, uh, we kwamen er eigenlijk allebei achter... dat we veel meer op elkaar leken dan dat we dachten... terwijl we altijd uh, met elkaar ruzie hadden in huis... en dat we juist heel verschillend waren. Nou, dit vinden we wel heel interessant... om nog eens een keer samen verder over te gaan spreken met elkaar. Goh, ik wist helemaal niet... Uh, dat mijn uh, vader destijds een andere vrouw heeft gehad. Ja, dat soort dingen komen er allemaal naar boven toe... Kijk, en, um, ja, het zijn, het zijn, kijk, je kunt het een geheim noemen, uh, maar het zijn geen geheim. Het zijn dingen die nooit met elkaar, nooit gevraagd zijn misschien. Misschien is het geen geheim. Soms, soms praat je zelf niet meer over bepaalde dingen. Maar als iemand de vraag stelt, prima. Toen ik terugkwam naar Afghanistan, mensen ontweken soms dat onderwerp. Maar als iemand de vraag stelt, dan kregen ze van mij alles te horen wat ze maar wilden weten. Maar ik ga er niet zelf over praten. Kijk, dus dat zijn ook, um, we hadden net even uit je gestructureerde levensstappen... Dat is goed voor jezelf. Dan poppen de dingen op. Ja, Dat kun je ook met z'n drieën doen natuurlijk. Met z'n vier of met z'n tweeën. Dan werkt dat ook, denk ik. Mm
0: -hmm. Ja, zeker. Ja, dit is wat jij aanbiedt. En dan ook nog ja. onder begeleiding met echt een diepere missie. Als je het dan over op missie gaat... Ja, zeker. Kijk,
1: kijk, je gaat vuur maken. Kijk, maar dan is het niet zozeer de, de techniek van het vuur. Maar dat is natuurlijk leuk. Dat is gaaf. Ja, dat, dat, is, dat is ook leuk. Dat is ook mooi, interessant. En dan vuur maken. Maar wat, wat is vuur nou precies? En hoe wakker je het vuurtje aan... In, je, in jullie gezamenlijke leven of je eigen leven... dat zijn de jongens... vuur, wat betekent vuur voor jullie? Dus het is altijd een, een actie. Vuur maken, survival boost. En ook een reflectiemoment. En, en wat betekent vuur eigenlijk voor jullie? Ja, er komen hele verschillende mooi man. Uh, dingen naar boven dan. En dat is denk ik de kracht... van het leven dan ook. En, en, uh, nou goed, je hebt het over radicaal gek. Dat, dat woord dat blijft dan ook wel hangen. Kijk... Um, ja, ik denk dat een weekendje met je zoontje het bos in... is voor sommige mensen al... ja, dat is wel, wel apart, hè? Hoezo zou je dat doen? Terwijl dat wel steeds meer normaal aan het worden is natuurlijk. Maar eh, je gaat toch niet uh, over... Uh, ja, hoezo, over, je kunt het veel beter dat gaan doen. Is er is veel leuk, hart, is te veel gaver om te gaan doen. Dus met je zoontje... of met je dochter of met je whatever... tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. Dat is al heel bijzonder. Ja, ik, jij vindt dat heel normaal. Ik vind dat ook heel normaal. Maar dat... Je moet je ook kwetsbaarheid laten zien. Dan heb je jezelf kwetsbaar opstellen naar een kind die 10, 20 jaar jonger is dan jou. Ja, dat is al best wel lastig.
0: Nou ja, alleen al een lange autotocht maken van een enkele uren zonder beeldschermen in dat het donker. Ja. Dat is al een activiteit op zich. Ik kan het ja. iedereen aanraden. Ja, dan is het met al, je kind of met je kinderen.
1: Gewoon rondgerijden.
0: Nou ja, dit was altijd dan wel een doel. Ik ging dan naar de uh, landgraaf, naar die snowboard. Uh, mm -hmm. uh, dat was vorig jaar januari met mijn oudste zoon. No. In het donker, zonder beeldscherm. En uh, weten natuurlijk dat je ook een paar nachten met elkaar gaat besteden... en tijd echt met elkaar gaat hebben. Dus dat die tijd ook nog zal... Uh, hè, dat het nog uh, verder zal zijn. Mm -hmm. En dat heb ik dus afgelopen maand weer gedaan. Uh, dan naar een andere plek... Uh, bij Gorssel in uh, stay okay. ja. Dat heet dan een wikkelhuisje. Dat is uh, geperst karton. Echt heel leuk. Tiny huisje ook uh, in het bos. Ook een aanraad eigenlijk zonder plan verder. Ja. Het, is, het is even spannend vanaf het begin. Er komt van alles door je hoofd van... oh jee, vindt, vindt hij het allemaal leuk? Of... Uh, maar gewoon dat loslaten en dan inderdaad gewoon over de landweg samenlopen. Of hij mocht even sturen terwijl hij naast me zat... met de auto op zo'n dood landweggetje, ja, weet ja, je wel. Hij is bijna 15 En schakelen tussendoor. En ja. ik heb hem gewoon heel scherp gehouden op mijn rempedaal. En uh, mijn hand bij het sturen in de buurt. Maar dat was gewoon fantastisch. Dat soort stomme kleine dingen. Of gisteren met ja. mijn dochter... Ja... Uh, die voelde zich niet lekker om ook maar iets te doen. Ik zeg, ga anders even achter op de fiets. Dan mag jij zeggen links of rechts. Nou, ze vond het fantastisch. We hebben gewoon een hele tocht gemaakt door het bos... En uh, ja, als zij niks zei, ging ik rechtdoor. <laughs> en, uh, tot we ergens tegen een hek aan kwamen je bijna. Ik moet nu een keer lezen
1: of Ja, maar je uh, zit ja. nu al
0: te wachten tot de volgende keer dat we dat weer gaan doen. Ja, ja. Zulke simpele kleine dingen, maar daar kom je alleen op als je helemaal stil wordt van binnen. Want als je dat niet bent, dan denk je dat je de hele tijd van dopamine shot naar dopamine shot moet. Dat je naar de klimhal moet inderdaad. Of naar weer een andere indoor trampolinehal om, mm -hmm. om het maar leuk te maken. Terwijl als je helemaal stil bent in jezelf. Het enige wat je nodig hebt inderdaad is misschien wel natuur of op de bank. Nou ja, zoiets simpels als was opvouwen. En dan komen er opeens gesprekken of een hoofd op je schoot. En, uh, en dat is echt genoeg op dat ja. moment. Ja. En dat is zo rijk.
1: Ja. Ja. stapje terugzetten is soms heel goed. Zo dan, hè? Ja. En dan terug met uh, de positieve zin. Dus nou, en, en ook ja. terug
0: wat Marlene aan jou vroeg, wat wil je nou eigenlijk echt? En dat je dan ook een stap terug doet... En even contact ja. maken van, wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat, wat, waar bloei ik nou van op? En dat is met je kinderen naar Zweden gaan. Mm -hmm. en, en dan ga je dat doen. En nou heb je zo uh, vaderzoonreis.nl. Ja. En schrijven mensen zich in voor zeer waardevolle life-changing uh, uh, weken.
1: Ja, dat is heel mooi. Dat is toch? Ja, kijk. En, uh, kijk, ja, kijk de, 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 uh, het woord weerbaarheid, die vraag die blijft wel een beetje bij me hangen, wie je net stelde. Um, ja, ik heb natuurlijk een defensieachtergrond. Kijk, en dan is weerbaarheid... Dat uh, had laatst ook weer iemand... Uh, ja, angst is een emotie, kun je uitzetten. En, uh, dus die reageerde positief op iets wat ik geschreven had. Ja, John, angst uh, is een emotie, zoals velen, en die mag er gewoon zijn. Ja, juist. John, uh, uh, de wijze hoe je met angst omgaat, kan soms een keuze zijn. Ja, maar het wegduwen, dat is wel een beetje de militaire weerbaarheid... Ja, en uh, ze, zullen, ze zullen nou ja, dit is allemaal veranderd, allemaal dit. Ja, dat geloof ik best. Kijk maar, als jij een week lang in het bos in moet... dan hebben we geen zin in gezegd dat mensen het koud hebben, punt. Of als je honger hebt, punt. Het heeft allemaal geen zin, daar hebben we niks aan. Die moet wel een beetje weer, weerbaar zijn. Kijk, terwijl ik denk, de, de woord weerbaar uh, zit voor mij veel meer echt hier. Uh, Mentaal, dus, uh, in je kop. Ja, en, 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 en dus ook um, um, weerbaar zijn tegen invloeden... Die jou een bepaalde manier uh, ja, laten denken gewoon. Kijk, kijk,
0: um... nou ja, Weerbaar is in eerste instantie komt in mij op dat je ergens tegenin moet. Of dat je het opzij moet zetten. Wat jij nu ook al een beetje ja. met over angst. Terwijl het ook wel meer is uh, juist krachten aanboren die je al in je hebt.
1: Ja, dat is het denk ik ja. Kijk en, en fysiek gezond zijn is heel belangrijk. Want ik denk als je fysiek gezond bent Zeker. dan uh, ben je ook wat frisser in je hoofd. Zeker. Laat je het hele systeem beter draaien. Tegelijkertijd, eh, je, je moet fris in je hoofd zijn om fysiek gezond ja. te zijn. Ik denk, ja. ik denk dat het eerder op die manier ook gaat. Kijk, ben jij in je hoofd niet lekker, kun je nog zo'n grote sterke bodybuilder zijn, maar dan gaat het ergens rommelen. Dus ik geloof heel erg dat het vanuit de mind en vanuit de energie, dat jij het um, leven kan leiden waardoor jij goed kunt omgaan met weerstanden. Nou, dat noemen we dan weerbaarheid, zowel mentaal. Als ja. fysiek. Dus als het begint te waaien buiten en je wordt verkouden... Nou, dan moet je misschien iets aan je weerbaarheid gaan doen. Nou Dan kun je doen de ademhaling, dan kun je doen om meer te gaan sporten. Um, tegelijkertijd zeg ik ook, van, nou, op het moment dat jij uh, steeds in conflict komt met andere mensen... omdat zij een mening hebben over jou... Ja. dan mag je ook iets aan je mentale weerbaarheid ja, gaan doen. Ja. Dus dat komt bij jou binnen, jij voelt je daarnaar om. Uh, jij pakt een zak chips of je gaat heel veel hardlopen om het allemaal maar weer uit je systeem te krijgen. is niet gezond. Want het gaat helemaal door je systeem heen. Dus, ja. uh, uh, kijk, en dat is wel iets wat ik de laatste jaren... Uh, ja, dus laat
0: je jezelf de hele tijd omverklappen door een oordeel van een ander? Uh, of hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Nee, maar
1: dat, dat is het. Ja, kijk, en, en dan inderdaad, dan is... Kijk, en ik, ja, ik laat die periode liefst achter me. Maar hij is heel waardevol geweest. Kijk, ik, ik heb, de coronaperiode is heel waardevol geweest. Omdat je, uh, of je nou links of rechtskozen doet, nee, maakt mij even niet uit. Je had altijd mensen om je heen die een hele scherpe andere mening hadden. Wel of niet. Ja, dus we waren allemaal omringd met mensen die een hele andere mening hadden. Nou, ik heb die periode wel echt voor mezelf, eh, als ik het mogen gebruiken... om mezelf beter te leren kennen, wat we het net over hadden. En daardoor ben ik nu echt in staat om ja, mensen die een mening hebben ergens over... ik kan dat gewoon observeren. Ja. Ja, hartstikke goed joh. Ik zie het anders en ik loop gewoon door bij zo'n spreken. Of ik ga bellen vertel eens, hoe kom je daarbij? En dan kan iemand het uitleggen en dan is het klaar, weet je wel. Ja,
0: ik kan wel makkelijker luisteren inderdaad... naar mensen met andere meningen, sindsdien. Dus ik, kan, ja, nee, maar, ik, ik ja. ben minder snel uh, dat ik dan de deur dicht doe... en dat ik dan mm, gewoon toch blijf luisteren met open hart. Dat is wel nieuw. Ja,
1: en, mijn, ja. en ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen op dit moment uh, geldt. En, en, en uh, ja, goed, dus... De weerstand zal naar een hoger niveau gaan. Want de mensen die uh, ja, daar moeite mee hebben... Ja, ik wil mensen niet gaan beoordelen wat er ook een hokje is... maar iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen pad. Dat is ook een beetje de polarisatie die we zien. Kijk, we zien mensen... Hebben, ik bedoel, ik ben in Afghanistan geweest en twee keer in Bosnië. Ja, dan kijk je heel anders naar... Uh, ja, denk, als er een bomenval op straat, geloof ik geloof het wel. Uh, wegtakelen de dingen en we gaan gewoon weer door. Dus als jij uh, bepaalde fases heel intensief hebt meegemaakt, kom je daar gewoon anders uit. Mm -hmm. Soms val je de verkeerde kant op, soms val je de goede kant op. Kijk, maar als jij je afzijdig houdt van de moeilijke dingen in het leven, heb je nee, ik sluit mijn ogen, ik doe er allemaal niet meer mee. betekent ook dat je niet door die fase heen gaat als individu. Dus de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen, die sla je eigenlijk ook een beetje over. Mm -hmm. Kijk, en... Um, uh, wat jij net ook zei, je nieuwsgierig zijn en je moet creëren en je moet plannen maken en je moet in actie komen. Ja, jij bent ook onderneemster, ik ben ondernemer dan. Ja, 100% dat je tegen dingen aan gaat lopen, waar je 9 van de 10 keer ook in het begin even de deksel op de neus krijgt.
0: Nou zeker zodra je je nek uitsteekt of hoge bomen wordt. Voor jezelf. Ga je gang.
1: Je steekt je nek uit voor jezelf, want jij wil zelf iets gaan creëren. Ja, er zijn er of altijd je steekt
0: je nek uit voor je kinderen. Ja, ja oké, okay,
1: maar in de basis doet het dan ook voor jezelf. Ja. Kijk, want ik, ik krijg een nagevoel als mijn kinderen, bij wijze van spreken, daar negatief bejegend worden.
0: Ja, precies. En ik
1: wil dat mijn gevoel in eerste instantie weg is, dus ik ga hun problemen oplossen. Maar in principe komt het vanuit je eigen systeem. Kijk, en uh, uh, door uh, ja, toen ik het leger ben, ik wilde die NL-race gaan doen. Dus ik zag allemaal lijnen met auto's en allemaal bonussen en allemaal dit en allemaal dat. Dus ik ben daar vol voor gegaan. Maar ik, ik merkte ook aan mezelf van ja Patrick, uh, uh, je bent een rol aan de spelen nu. Je bent weer een rol aan de spelen. Ik was de militair. Nu was ik zogenaamd de best in met een militaire achtergrond. <tiedacht> Dat was een beetje mijn, mijn gevoel ook. Ik was op een gegeven moment acht jaar het leger uit. Nog steeds werd ik de militair genoemd. Ik denk van ja, wat is dit? Dus ik was totaal eigenlijk uit balans. Veel zweetbuien. Ja, ook wel kort reageren op heel veel dingen. Kijk, en op een gegeven moment kom je er ook achter van ja Patrick, je mag ook gewoon... Jezelf gaan zijn. Maar voordat je daar Hoe bent. Hoe oud was je
0: toen? 40?
1: Nou, iets jonger denk ik. Beetje, ja, Ik denk 8, 39 jaar ongeveer. Ja, dat was een beetje de leeftijd. En, um, zo dan, hè? Ja, maar dan... dan, dan, en dan en kun zo je... herkenbaar voor velen. Voor ja, mij ook, hè? Dus ik ben toen ook... Ik heb het bedrijfsleven in de vorm van... Uh, ik, uh, ik ben onder een plan van iemand anders. Ga je jezelf eens de vraag stellen... Maar wat wil ik nou eigenlijk zelf de komende 40 jaar gaan doen?
0: En wat voor bijdrage ga je dan leveren aan de wereld,
1: als ik een leuke persoon ben voor mezelf, ben ik het ook voor een ander. Ben ik een leukere vader, ben ik een leukere man. Ja,
0: maar kijk nou wat voor waarde jij levert met je vader zoonreizen reizen dan.
1: Ja, maar dat is daaruit Dat ont... is dus
0: heel vanuit die diepe connectie met jou. Ja. Dat is daaruit ontstaan. Ja, met alle ervaring die je hebt, omdat je ook wel dat pad hebt gevolgd ja. natuurlijk. Ja. De massa door, volgend.
1: Door weerstand. Ja, dus... dus, dus. Ja. Dus dat, dat die, je hebt die weerstand dus ook gewoon nodig. Om um. de
0: diamant te worden.
1: Ja, diamant. <lacht> dat weet ik veel. <lacht> nee, maar zonder als, als weerstand. Maar die wordt toch ik...
0: ook mooi onder druk?
1: Ja, ja, ja onder druk <lacht> nee. wordt alles vloeibaar. Nee, maar <lacht> een diamant is een steen die natuurlijk onder druk heeft gestaan. Miljoenen jaren.
0: Ik denk ik gewoon er even iets in. Ja, heel goed. metafoor.
1: Dat is nee. <lacht> mooi titel voor de podcast. Ondruk wordt alles vloeibaar. <lacht> nee, maar het is wel denk ik een. Um, de weerstand die we dan in het leven tegenkomen... zorgt er uiteindelijk wel voor... dat je een, een verfijnder persoon kunt gaan worden voor jezelf. Mm. Alleen je moet het wel ook uh, durven voelen en durven ervaren. Kijk, ja. ja, heb met, met vader proberen we natuurlijk voor de vaders te doen... maar ik denk dat we vooral ons eigen leven erin uh, leidend zijn. Ja. Ben jij een leuk mens, Sandra, dan hebben we ook een leuk gesprek. Zit je tegenover me als een of andere Akela... dan wordt het ook niks. Ja. Goed, dus het is altijd een ja, Vind je het wel
0: weg. leuk, dit gesprek?
1: Jazeker, ja. Zeker, ja. <laughs> Ja, heel leuk. Ja.
0: Ja. Ja. Ik vind het altijd leuk als ik je tegenkom in de stad. Ja. Ja, je hebt wat van die pret-oogjes ja. dan. Het <laughs> ja, komt omdat je dicht bij jezelf bent, denk ja. ik. Ja, de vrouw ook. Ja,
1: nou ook, ja. Ik, heb...
0: ik moet denken aan een uh, podcast uh, Hiervoor met Roland McCready, ja. uh, hij is uh, onderzoeker uh, op het gebied van het hart. Uh, en hij zegt ook, zodra die ontkoppeling er weer is met het hart, dan, uh, dus vanuit, als we vooral vanuit angst in de wereld staan, dan gaan we splitsen. Dus dan uh, zijn we voor of tegen, uh, dan krijg je die hele dualiteit waar we nu telkens mee te maken hebben. Maar zodra we weer, uh, ja, hij noemt het coherent, dus coherent mm -hmm. raken met het hart, weer verbonden die afstand van hoofd naar hart weer gemaakt hebben... Dan, en de ademhaling daar ook bij... dan wordt alles weer één geheel. En dan is het weer meer vanuit liefde. Dat andere is meer vanuit angst. En die tweedeling wordt vaker genoemd. Maar ik begrijp hem steeds beter. En dat hoor ik eigenlijk ook weer in hoe jij ernaar kijkt.
1: Ja. ja, dat dus. Ja. Ja, kijk, en, uh, um... en als je
0: daar zit op een boom met je zoon... bij vader, zoonreis uh, voor ja. een uur... Uh, dan zal toch eerder het één geheel gevoel uh, weer zegevieren. In, die in plaats van, hey Tuurlijk. we waren zo verschillend, dachten we. Ja,
1: Thuis. Die, die, kijk, in die setting ga je niet lopen backvechten. Kijk, en uh, ik was vorige week met mijn drie jongens, was het natuurlijk vakantie. Dus ik was naar Drenthe gegaan om wat dingen voor te bereiden voor het weekendje. Uh, ja, altijd als ik met hun ga, hebben we stormen of zo. Ik weet niet wat het is, maar dat is altijd. Dus we hadden nu ook weer uh, Code Oranje en Windkracht 7. En uh, ja, het ging keer. Dus ja, uh, wij waren van de zomer in Zweden. Afgelopen zomer, Storm Hans was toen. Heel Zweden was weggewaaid, noem het dan maar op. Ja, wij waren daar. Het was niet zo. Je moest misschien even een stukje rijden... of een paar goede tentharingen erin. Ja, er, er was een stukje snelweg weggeslagen. Dus van de 20.000 kilometer snelweg... waren ze er inderdaad 20 meter weg. Dat is dan hetgeen. Hoe gaat het met jullie? Gaat het toch wel goed? Jullie zitten toch daar? Afgelopen winter waren we in Zweden. Min 35... Sneeuwstormen, noem het allemaal maar op. Ja, die locals die, die, die pakken een bak koffie. Die gaan een dag de snelweg afsluiten. Die maken het weer begaanbaar. En dan gaat de wereld weer open. Hoe gaat het met jullie? Heel Zweden ligt onder sneeuw. Hoe gaat het? Ik heb een oude passaat van 14 jaar oud. Dat ding rijdt gewoon rond. Niks aan de hand. Accu doet het gewoon. Gaat allemaal goed met ons. Niks aan de hand. Maar paniek, hè? Paniek ge ge gevormd door beelden die mensen voorgehouden worden. Uh, maar ik was dus afgelopen week op de camping met de jongens. Klein tentje mee. En uh, windkracht uh, 7, windstoten tot 120 kilometer per uur. Ja, wij lagen erin dat het tentje. Ja, daar ging mijn telefoon alweer. Hè? Dus ik zei, jongens, kijk, dit gebeurt er dus. Kijk, wij zitten hier. Het is dus een keuze hoe je omgaat met code oranje. Ga je alles dichtspijkeren en uh, goh, vorige keer was er één dode en allemaal ellende en bomen omgevallen. Of gaan we van de nacht genieten dat we dit met elkaar mogen meemaken? Kijk, en... Uh, ja, zoals ik de vraag al stel, weet je natuurlijk wel wat voor de antwoorden kwam. Maar dan zei ik wel van, goh jongens, moeten we nog dingen doen... om zodat dat de tent staat? Er zijn nog dingen die we misschien binnen in de tent moeten leggen, wat dan nou ook. Dus dan, is het, dan hebben het het over weerbaarheid. Nadenken over, hé, hey, situatie. Hoe kunnen we zorgen dat we gewoon op zo goed mogelijke manier hier doorheen gaan komen? Of zijn we bang? is een keuze. Ik weet zeker dat er vaders zouden zijn ja, we spullen maar pakken, want dit werkt niet. Want we kunnen echt niet vannacht in het bos blijven staan. Ja, die kinderen die krijgen iets mee als ze de rest van hun leven bij zich dragen. Als er storm moet je niet met de tent buiten zijn. Want dan waren we doodgegaan. Misschien. Dat is een keuze. Kijk, en dan hebben we het over dienstplicht en over dit of dat. Nee, ouders. Uh, ga eens lekker een wandeling maken als het waait. Doe dat. Als het stormt, ga de duinen. Ga dan de duinen, dan voel je de wereld, dan, dan, dan komt het op je af. Dan, dan leer je omgaan met het feit dat het niet allemaal zo blauw is als we allemaal op de reclame zien. Het leven is niet maakbaar, dingen gebeuren, uh, deal with it, that's life. Maar ga er niet van weg, want anders komt het wel naar je toe.
0: Leef ja. eigenlijk.
1: Ja, leef. Leef gewoon. En door te leven word je weerbaar, mm -hmm. omdat je het meemaakt. Mm -hmm. Je hebt het in je ziel zitten op een gegeven moment. Ja, je moment. gaat
0: het aan ook.
1: Je mag het aangaan, ja. heb je. En als die boom op jouw tent valt, dan, dan, dan zal dat zo zijn. Dikke pech, weet je wel? Of dikke pech, dat heeft zo moeten zijn dan. dan heb je, maar die boom gaat niet vallen. Kijk, en dan zijn er altijd wat mensen zeggen, ja, maar ik weet nog goed, in 1993 in Frankrijk, toen waren er ook mensen die zo eigenwijs waren. En ja, daar kun je ook op richten. ja. Dat kun je ook oprecht.
0: Ja, dit is dat spel de hele tijd. Gezond verstand uh, tot waar. Maar dat mag je zelf afwegen. Laat je helemaal leiden door ja. angst. Wil je alle risico's uh, indammen. Dan ga je thuis op de bank met een zak chips zitten voor de Netflix-serie. Want buiten uh, waait het best wel. Ja,
1: kijk, ook dat moet uh, en, iedereen en, zelf en, weten dan, Sandra Dat maakt mij dan ook niet zo heel veel. Maar de, uit. maar de
0: continue comfort kiezen, daar worden we ja. allemaal zo slappe hap van. En allemaal rekening houden met, oh, we hebben misschien elkaar gekwetst. Het gaat heel ver nu. We krijgen een hele slappe samenleving. Dat geloof ik wel, zoals Tibor Olgers ook zegt. Dat ja, voel ik ook nee, wel ja. een beetje op de voet. Ja. En dan als ik dan die I Iceman weer lees van Wim Hof... Ja. Het is ook wel eens gewoon juist iets aangaan. Wel naar buiten op dat ja. balkons morgens om half zeven met je fles koud water die je in de fries heeft gestaan de hele nacht. Op een ja, uitademing ja. over je heen ja. kieperen. En dan vervolgens de frisse ochtendlucht inademen ja. voordat het uh, de zon opkomt. Het ja, dat, doet dat... wel wat met je op een hele goede manier.
1: Ja, oké. Okay. En, en ik ben iemand die. Ik, ik ben. Ik wil heel onafhankelijk zijn. Kijk, dus ik, ik hou ervan om zelf uh, mijn leven te regisseren.
0: Ja. Ja, ik ook. Het uh, is niet makkelijk in nu... deze wereld.
1: Nee, maar, maar het is niet makkelijk. Maar als jij in staat bent om die fles water op je kop heen te gooien, dan maak je het je makkelijker voor jezelf. Zeker. Dus als jij, uh, in mijn geval, met mijn kinderen in de storm wel blijft staan, maak ik het makkelijker voor mezelf. Klopt, ja, eens. Kijk, als, Mooi. De, als de wereld nu besluit dat ik uh, uh, mijn huis heb moet die tijd leven waar, kan hè? Patrick, hoor, je hebt uh, autobelasting een je niet betaald, dus uh, geef me die sleutels. Ja, of de stad ja.
0: niet meer uit mag binnenkort. Dus,
1: ik, ik denk echt dat wij onder een brug ook nog een fijn leven hebben.
0: Hmm.
1: Even Omdat dat gewoon in ons systeem mag <laughs> zitten. Het kan gewoon. Of leef je in de angst dat je misschien onder een brug terechtkomt. Ja. Het, het leven gaat toch zoals het ja, gaat. Ik uh, blijf natuurlijk liever gewoon in ons huis wonen, snap je? Maar we redden ons wel, waarom? Omdat we met elkaar open minded zijn en de gesprekjes hebben en ook gewoon voor ja, open staan.
0: Mooi man. Ja. Ik voel een afronding. Ja. Ja, jij ook, of niet? Het is gewoon <laughs> natuurlijk. De koffie is op. <laughs> <laughs> ja. ja. Wil je nog even een reflectie op dit gesprek? Of iets wat je, bij, wat je meeneemt? Wat je bijblijft?
1: Ja, nee, nee. Ik vind het vindt, uh, fijn gesprek, Sandra. Hartstikke leuk. Uh, leuke vragen ook. Want jij komt met, uh, met Erwin en Luc aan. Als voor op het podcasten. Die had ik zelf helemaal niet in mijn hoofd. Dat vind ik wel heel erg leuk. Uh, kijk, Erwin heb ik in het begin gesproken. Uh, toen ging ik heel erg aan op zijn power. Ja, en, um, nou, ik heb Erwin leren kennen. Zeker ook iemand die gewoon heel goed met zijn hoofd nadenkt van... Uh, het is niet alleen maar uh, gewichten tillen, maar er komt veel meer bekijken. Op voeding, et cetera, et cetera. De uh,
0: krachtpatser op alle fronten.
1: Ja. ja. Op spirituele pad weet ik niet.
0: Bijna alle fronten. Uh,
1: maar... Um, uh, dan haal je Luke erbij... Ja, die is natuurlijk next level, hoe die naar alles kijkt en doet. En dat vind ik wel heel erg mooi. En uh, uh, ik, ik zie mezelf... Um, ja, het is een mooi pad, Sandra. En je zet met weerbaarheid en dat soort dingen allemaal. En uh, ik denk vooral kinderen. We hebben natuurlijk het begin het voorbeeld genoemd van je, van je eigen kind zeg maar. Uh, ja, ik geloof dat kinderen bij ons in de wereld op één mogen staan. V voor mij mogen de kinderen gaan stemmen en wij moeten maar gewoon volgen. Want daar zit het verstand. Ik geloof niet in een gezond stand, want dat betekent ook dat de een stand is. Maar daar zit wel denk ik de wijsheid waarin de keuzes gemaakt mogen worden... om als aarde of als community uh, de juiste uh, keuzes te maken. En, uh, dat is heel fijn, dankjewel.
0: Radicaal anders mogen zijn.
1: Ja, en dat is dus een radicale andere keus. Dus anticyclisch leiderschap is dus ook de regie geven aan de mensen met de meeste wijsheid, in plaats van mm met -hmm. de meeste macht. Mm -hmm. En dat zijn misschien wel de jongeren op deze aarde.
0: Mooi. Uh, ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel.